0: Ну, не можна сказати, що з'явилися зайві гроші на співбесідах не чути виключно правильні відповіді.
1: Знаєш, ну, ну менші там проекти, в яких е, навіть більші команди. У
0: нас інхаус креативна команда.
1: Та розкажіть, які у вас основні витрати на певно проекту?
0: Мені зараз необхіден маркетолог, або сильний, або потенційно сильний.
1: Я їх передавлялася, навіть ті, що коли YouTube мені показує, що з ваших роликів.
0: Скільки там не вливай грошей, ну, не полетиш.
1: Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, Анна Кольчицька. Ви слухаєте черговий випуск посказу «Маркетинг в п'ятницю». Сьогодні з нами директор з маркетингу компанії «Лум» Денис Сутілковський. Доброго дня, Денис! Всім привіт, дякую, що погодились на цей запис. Розкажіть трошки більше про вашу компанію, які зараз бренди у портфелі. Я знаю, що Лун це основний проект, але у вас також є інші бренди в компанії. Розкажіть і про вас, і про вашу роботу, і про компанію в цілому.
0: Добре, добре, дійсно, треба почати з того, що є таке Лун Лун. Це і компанія, і, зокрема, проект це не єдиний наш проект, але всі наші бренди, вони так чи інакше пов'язані з темою нерухомості. Loon як проект це первинна нерухомість, тобто інвестиції в ще не збудоване житло від забудовника. Corter це аналогічний проект Loon, тільки в 11 інших країнах. ФЛЕТФАЙ це агрегатор оголошень по вторинному ринку, і Bird це сервіс довгострокової оренди квартир, поки що лише в Києві і поки що лише на iOS. Це да. наш основ... ага. так, це наш основний портфель брендів. Ну таких великих вагомих, котрі займають більшу частину роботи.
1: Там, це досить багато. Я підерзую, що всі наші слухачі переважно чули про один-два, можливо, хтось про три, але не знали про решту брендів. Як у вас всередині організоване управління таким великим портфелем? Тобто, у вас команда працює зі всіма проектами одночасно? Хто в цій команді? Або якось так от ділиться хтось цим проєктом, хтось цим? Як це відбувається?
0: Хотів би сказати, що в нас так все органічно і правильно, чітко структуровано, але ну, це було б неправда. Я думаю, треба почати з того, що в нас е, окремо працює перформанс-маркетинг і бренд-маркетинг. Так як перформанс — це безпосередньо складова нашої бізнес-моделі, перформанс-маркетинг, е, ми в якийсь момент часу викромили це прямо в окремий внутрішній продукт. У нього є свої менеджери, свої розробники. І ми в цілому віримо, що перформанс-маркетинг має бути максимально технологічним. Відповідно, там працюють нейронні мережі і всі-всі най-най-най новіші технології використовуються саме в цьому напрямку. Це така чорна скринка, котра допомагає нам правильно закуповувати трафік, правильно його оцінювати, ну і управляти всім цим на ляту. Бренд-маркетинг сформувався десь років 6 тому, коли в команди не можна сказати, що з'явилися зайві гроші, коли вже почала зароджуватись думка, що це цікавий і, можливо, на той момент була теорія, що це, можливо, перспективний напрямок для інвестицій, ну і десь в той самий період у «Луна» з'явився і я. І е, в той момент, це там 7 років тому, бренд-маркетингом, от, е, ми жартуємо, що ми робили його на одному дивані, по центру сидів я, ліворуч один фаундер. Праволюдж другий фаундер, і ми собі вигадували, куди ж вигадати ці е, скажені 10 тисяч доларів, куди ж ми їх витратимо. Це такий наш величезний бюджет на той момент був. Як нам правильно його проінвестувати, як перевірити, що все це правильно? Е, ну, раз, що в нас сходиться. Е, і всі наступні люди, котрих ми брали собі, ми виходили з позиції, ну, точніше, з принципу, що справи класно робляться тоді коли у людини за це болить голова відповідно якщо в мене починала боліти голова там що нам не вистачає дизайнера ми наймали дизайнера у которого починала боліти голова за весь дизайн якщо нам треба було е, всередині більш якісно відкручувати наші е, медіаматеріали в нас з'являвся там спеціаліст і так далі так далі так далі і на сьогоднішній день команда котра пов'язана з бренд-маркетингу, такою медійною складовою, вона, можна сказати, складається спід команд. Не в порядку значеності, але просто, які вони є. Перша – це дослідницька команда. Досліджують ринок, досліджують аудиторію, досліджують конкурентів. І в цілому шукають відповідь на запитання, що для людей означає власне житло, яким чином вони приймають це рішення. Друге, це внутрішній креатив, у нас інхаус креативна команда, вона обслуговує бренд Лун і все, що пов'язано з ним. Наразі формується друга креативна команда, котра буде обслуговувати там решту наших брендів, не по залишковому принципу, а вже у, у першому фокусі. Ну, тобто, щоб в них реально боліла за це голова. Далі у нас є PPC-спеціалісти, котрі фактично відкручують все те, що ми собі на, наробили, нафантазували, Ну і окремий такий розділ, як піар, це відносно новий для нас напрямок. Ми систематично ним займаємось трошки більше року, але тим не менш це в, нас, в нашій структурі теж складова маркетинг. Угу.
1: Скільки це разом людей зараз?
0: А, якщо порахувати тих, хто на випробувальному терміні, то це виходить там, близько 11-12 людей.
1: Угу. Насправді, досить компактна команда, як на таку велику кількість таких масштабних, правда, проектів. Тобто, ви, напевно, досить ефективно якось все організовуєте в себе, що виходить з невеликої кількістю людей закривати таку кількість задач.
0: Так, так. І, певно, тут є не те, що це там два секрети, це такі фундаментальні принципи. Перше, ми намагаємось не наймати людей, на чию роботу ми можемо написати інструкцію. Тобто, якщо до твоєї роботи можна написати інструкцію, скоріш за все, ми це закриємо якимось зовнішнім підрядником. Наприклад, банером у нас там всередині в команді немає, але в нас є студія, з якою ми співпрацюємо. Я не знаю, яким чином вони це роблять, але там протягом годин десяти вони можуть відресайзити на три тисячі різних там креативів, варіантів і решти-решти, і запакувати нам готовий результат. Відповідно, всередині ми отримаємо таких е, точкових е, спеціалістів, котрі мають приймати рішення, е, до котрих неможливо скласти інструкцію. Тому це компактно. А друга складова – це фокус. Ми розуміємо, скільки б в нас не було людей, все одно роботи буде більше, ніж е, часу у добі цих людей. І відповідно, е, одне з таких най, найважчих, то рішень мене як керівника це відмовлятися від тих частин, задач, проєктів, напрямків, котрі ми просто не можемо потягнути за об'єм.
1: Uh-huh.
0: Відповідно, фокус плюс внутрішня ефективність і трошки такого молодого авантюризму дають нам ефективність.
1: Ну, це дуже цікаво насправді, тому що я знаю значно ну, менші там проекти, в яких е, навіть більші команди, і це прикольно, тому що ви якось активно використовувати час, але я так розумію, щоб до вас потрапити в команду, треба бути прям якимось супергероєм, тому що вас мало, да? у вас досить високий фільтр, крутий проект, крутий продукт, цікаві задачі. Що треба зробити, щоб до вас потрапити, все-таки
0: це класне запитання. Дійсно, до пандемії я керувався внутрішнім правилом, що в мене є якийсь мій кабінет, і в нього може влізти обмежена кількість столів. Відповідно, дуже уважно підходиш до того, кого мені е, найняти, тому що стільці закінчаться, а працювати в дві зміни ніхто б точно не захотів. Так і е, відповідно, як потрапити, я б порадив, напевно, спочатку погуглити про нас, подивитися інтерв'ю фаундерів, подивитися, про що розповідають наші співробітники, е, тому що у багато чому ми доволі специфічна і особлива компанія в нас високі вимоги в першу чергу не до супергеройства до самоменеджменту в нас немає менеджерів котрі стоять над головою з палкою і там кричать дедлайн коли буде задача ні ти сам відповідаєш за свою полянку відповідальності сам її розвиваєш розширюєш якщо тобі це дійсно цікаво і е, в такій системі ти сам керуєш своїм часом Задачами, в якійсь мірі, навіть своїми пріоритетами. Для цього потрібен високий ступінь самоменеджменту і внутрішньої мотивації конкурувати самим собою. Знову ж таки,
1: так робота не для початківців все одно. Ну, тобто
0: у собі. початківців є шанс потрапити до нас. Ми ну, безпосередньо я можу казати про свою команду. Я вірю, що найкращих спеціалістів можна або хапати з ринку топ найкращих людей або вирощувати всередині. і відповідно якщо ти початківість і хочеш щоб ну, потрапити до нашої команди базовий гігієнічний рівень це розділяти наші цінності які наші цінності я не буду давати таку правильну підказку для того щоб потім на, на співбесідах не чути виключно правильні відповіді погугліть почитайте подивіться якщо вам щось відгукнеться з цього можливо це є якраз ті цінності котрі ми будемо разом розділяти в майбутньому але треба бути готовим якщо ти початківець то тобі доведеться багато чому навчитися на практиці і часом це буває доволі боляче тому що за авторством має йти і відповідальність і психологічно доволі е, важко е, жити в режимі коли ти не просто Тобто, ну, тобто, тебе навчають, а коли твоя робота полягає в тому, щоб кожен день робити те, що ти не знаєш, з великою вірністю, що це не вдасться, і нести відповідальність, щоб розрулювати всі ці наслідки своєї власної невдачі.
1: Мені здається, ви зараз описали таку стандартний день такого хорошого маркетолога. Ну, тобто, завжди ну, часто просто в компаніях, де навіть не така класна ситуація, як у вас, де немає відділу маркетингу повністю сформованого, він тільки починається, і беруть просто одного маркетолога. Тобто не директора з маркетингу, а от одного маркетолога. І тут же дуже залежить від того, від самої людини, та, наскільки вона хоче собі ставити челенджі, чи вона не хоче. Та? Можна сидіти і чекати, коли впаде задачка від SEO, можна створювати щось самому, якось розвиховувати той продукт і йти от від того піднімаючи там, проблеми якби, знизу і потім самому якийсь не і вирішувати щось. У мене просто була так. така ситуація, я кажу, могла спокійно сидіти і ніхто б не знав, чим я там займаюся. Був один маркетолог ті, на продукті. І це абсолютно,
0: було абсолютно вірно, абсолютно розділяю і просто для ілюстрації того, як живу я, мені зараз необхіден маркетолог або сильний, або потенційно сильний. І от відкритої вакансії немає, тому що, ну, чесно, у мене, напевно, багато інших, більш важливих справ. Проте на сайті нашому team.loom.ua є кнопка там «Податися без вакансій». І хочу угу. сказати, що, певно, половина нашої компанії якраз була набрана таким, без відкриття вакансій. Ми шукаємо ага. людей проактивних, котрим не байдуже, котрі, котрим, певно, потрібно більше, ніж решті це от гарна характеристика людини. Якщо тобі дійсно там, свербить в одному місці, тобі щось треба від цього життя, ти точно знайдеш спосіб, як дістатися своєї кінцевої мети, там, потрапити в компанію мрії. От і ми пробуємо шукати саме таких суперактивних людей.
1: Клас, це дуже цікавий підхід, Натомість, я просто знаю якість середньої заявки з сайтів якихось по роботі, вона дуже посередня, люди з якимось прям дивним досвідом часто подаються на позиції навіть маркетних директорів. Я не розумію, як. Я ніколи не працював маркетологом, давайте спробую. Це просто що там клієнти десь діляться, розказують, хто там їм закидає Але е, народ, ви чули інформацію, якщо вам це цікаво, актуально, маєте невелику пасхалку підказочку з подкасту. Можете стукатись, подаватись і якось сподіваюся, ви додумаєтесь креативно це робити, а не просто так: а що там? Я чула в подкасті, є вакансія візьміть мене. А можна деталі? А яка буде зарплата? Не робіть так. Будь ласка, спочатку зацікавте, а потім задавайте такі запитання. Та. До речі, от якщо говорити про вас, я не зовсім без підготовки, я дивилась ваше інтерв'ю. До речі, найкраще все-таки працює дивитися інтерв'ю на Ютубі, ніж читати друковані матеріали. Не знаю, як так вийшло, але на YouTube, навіть якщо це десь маленький ефір, який зібрав 100 переглядів, у вас таких ефірів, здається, мало, все одно. Та? Краще гуглити зараз компанію на YouTube, ніж в Google. Тому що чомусь YouTube журналістика, вся ця сфера, краще зараз працює, набагато кращу інформацію можна там отримати. У вас, насправді, досить складна бізнес-модель, і її так от просто от в двох словах важко описати. Розкажіть, які у вас основні витрати, проекту і як він монетизується, якщо це можна якось спростити? Е,
0: так, з бізнес-моделю дійсно, для нашого користувача не все очевидно, тому що він ходить, користується сайтом, де все для нього безкоштовно.
1: Ще й таксі і... безплатно?
0: Так, ще ми безплатно на таксі ввозимо до відділів продажів, теж за свій рахунок, знову ж таки, все безкоштовно. І здебільшого виникає питання, там, що тут не так, де мене, де мене хочуть якось підловити, де... і навіть банерів немає на сайті взагалі. А принцип такий, у нас, якщо ми кажемо про проєкт, ну, наш флагманський проєкт, це каталог новобудов. там є абсолютно всі новобудови, у великих містах країни. Не можна зробити так, щоб якась новобудова, якщо це житлове будівництво, щоб вона зникла з нашого сайту. Це як Вікіпедія. Там є хороші статті, погані статті, так само і у нас. Є всі новобудови хороші і погані. І, відповідно, якщо ми не беремо гроші з користувачів, ми маємо брати їх з продавців. І дійсно, прибуток це з забудовників, тільки головне питання, за що? Якщо розміщення безкоштовне, і ми однаково про всіх розповідаємо. У сьогоднішній економіці я вірю, що ми маємо боротися виключно за увагу користувача. І, відповідно, цю увагу ми продаємо. Запотовник, який хоче просунути у каталозі свій проект, він може купити рекламний проект і там, потрапити в блог з акціями. А, зокрема, у нас є ще й рекламна мережа власне на топових популярних сайтах України, куди теж можна потрапити знову ж таки через нас. Таким чином ми заробляємо на розподіленні уваги е, з приводу там житлових комплексів, і при цьому е, для покупця від усішної аудиторії ми зберігаємо цей баланс. Ми нічого не нав'язуємо. Людина, яка хотіла подивитися один житловий комплекс, вона його обов'язково побачить, але в рекомендаціях ми підсунемо звернув увагу, будь ласка, ще на це. Зокрема, в нас це ефективно виходить, якраз за рахунок того, що цей перформанс-маркетинг заснований на технологіях, і наша рекомендаційна система там оцінює багато-багато факторів важелів, і з високою ймовірністю розуміє, який ще комплекс тобі показати, якщо ти цікавишся, там, наприклад, певною ціновою категорією, або, або там, певним типом житла, то в певному mm-hmm. регіоні у певні моменти. Звісно, все це роблять не люди, а вже там нові технології, тим не менш це якраз дозволяє нам бути маркетингово ефективним. А з приводу витрат, напевно, в першу чергу, це команда безпосередньо над українським проектом, працює там понад 50 людей в штаті, якщо ми кажемо про лун. І десь, я думаю, за сотню людей у полях, це там пілоти дронів, наші фотографи, юридичні компанії зовнішні, котрі перевіряють документи і так далі. І ну, все це коштує певних грошей. Друге, ну, звісно, це маркетингові витрати. Наші безпосередні інвестиції у брендову історію, якщо ми набираємо перформанс, тому що там, як, там легко скласти економіку. Ти витрачаєш гроші, дивишся, наскільки вони окуповуються. Збільшуєш, зменшуєш, така е, долі, доволі стала економічно. Вона модель. йде в
1: моменті, так? тобто так. Ну, немає цього часового лагу, з брендом завжди є такий часовий лаг і непонятно, наскільки він часто
0: буває. Так, 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 і інвестиції в бренд ми розуміємо, що доцільно їх вимірювати там, рік до року. І відповідно, е, ти, ти рік витрачаєш гроші, а потім дивишся, як, наскільки успішно у тебе все це було, якщо так. Ну, це от така друга велика наша стаття витрат.
1: Що ви робите власний контент? Та? От як зрозуміти, якої якості просто контент це таке от дуже специфічне поняття. Чому? Тому що фотографія десь на iPhone це теж контент, професійна зйомка це теж контент, та? і треба якось от змечити ті витрати на той контент. Чи то має бути зйомка. у Вас свої три моделі, які ви робите? Це все просто з часом еволюціонувало в таку історію, чи ви одразу були такі продумані, що от у нас буде такий-то рівень контенту за таких то витрат, і тут має бути наш прибуток. Як це все збалансувалося?
0: Я поясню, це виходить з глобальної стратегії компанії, яка стосується там, певно всіх брендів. Ми оцифровуємо реальність. Наша ідея полягає в тому, що ходити дніжками і дивитись власними очима в той момент, коли ти все можеш подивитися там зі смартфону, лежачи на дивані. З келихом чаю, ну ми граємо проти офлайну, і відповідно дивимось, які технології вже нам доступні, і пробуємо їх масштабувати. От ці три демоделі, про котре ти згадуєш, це наша певна найбільш флагманська технологія, яка зараз є. І ми що хочемо зробити. Ну точніше, те, що ми вже реалізували. Фактично, купуючи новобудову, ти купуєш обіцянку, що тут буде якийсь житловий комплекс, і десь там у повітрі з'явиться твоя квартира. Від того, що ти приїдеш на територію житлового комплексу, нічого не зміниться, ти не побачиш там нічого. Плюс там дуже
1: страшно виглядає все. Пробудинкова ну, територія робиться в останній момент. І це так, та,
0: там, там нічого немає. Там, може, і першого будинку навіть не буде. Там лише яма, і якийсь кран приїхав, і тобі обіцяю, що все буде добре. Наша задача – показати ці обіцянки матер відповідно ми зробили зокрема прогулянку 3D прогулянку по квартирі тобто ти як в комп'ютерній іграшці можеш погуляти по своїй квартирі, оцінити планування але що цікаво ще й подивитися на реальний вид з вікна з урахуванням всіх майбутніх побудованих будинків тобто ти, тобі не треба уявляти як тут буде коли там добудують решту там житлового комплексу якщо я тут в цьому будинку купую ну одразу тобі показуємо реальність плюс на все це Накладається, що ти можеш змінювати час доби, тобто подивитися, чи буде тобі вранці в обличчя світити сонечко в спальні, чи навпаки, за сонечком доведеться ходити на кухню, чи можливо у тебе таке планування, що сонечко в квартирі ніколи не знялося. Всі ці відповіді от ми даємо. А як все це збалансувати? У нас є така внутрішня лабораторія, де ми проводимо якісь експерименти і фактично. Чекаємо або шукаємо е, момент, коли це можна буде заскейлити там, на всі житлові комплекси. Це один з наших принципів. Uh-huh. Якщо ми робимо фічу, то ми її робимо там, на, всю, на всі житлові комплекси в регіоні. І якщо ми кажемо там, про Київ, то це там, е, близько 500 житлових комплексів в Києві і передмісті. Відповідно, розкатати фічу на 500 комплексів в одному місті – це Може бути затратно, але, знову ж таки, ми сприймаємо це як інвестицію в продукт, інвестицію в цей customer experience і частина нашої унікальності, нашої диференціації на ринку.
1: Тобто, можеш сказати, що це, по суті, така валідація гіпотези на маленькій вибірці, яку потім ви бачите юніт економіку і потім вже розкатуєте на все решта.
0: Так. Е, немає тут юніт економіки. От чому проблема. Да, юніт економіка вона зав'язана на гроші Гроші з покупця, а вона же модель інша. Ми ж отримаємо а, з продавця. Може,
1: якщо тут поставити, ну, не знаю, е, я зараз буду увагу. думати просто, як це підставити. Да, правильна ну, типу, відповідь, Поведінка, та, та, та. Ну, поведінкові якісь фактори, типу, в результаті, як він себе поводить, чи від цього змінюється довжина взаємодії, як довжина взаємодії впливає на вибір забороняв вона... блін, але теж така специфіка тому що ви ж не керуєте своїм продуктом у вас той продукт судно не підходить ціна не підходить Чому щось цікаво реально було б поламати
0: от правильно описується моя щоденна робота це якраз і полягає в тому як оцінити те що ми зробили воно як подобається людям чи не подобається як це правильно прокомунікувати і тут класичне дослідження перша черга якісне Тобто, фактично, глибинні інтерв'ю, е, анкетування якісь з відкритими питаннями і просто оцінюєш, що тобі пишуть в сапорт. Ну, і друга частина, коли вже починаєш якось ти кількісно оцінюєш, наскільки люди бачать в цьому цінність. Це цікаво як з точки зору продукту, так і з точки зору маркетингу, тому що е, міг продукт зробити те, що люди не оцінили. Міг маркетинг прокомунікувати не, не так, так не, не, не донести ту цінність. А могли дві частини там гла- гра- класно спрацювати і отримати дуже класний результат. Ну, така от буденність.
1: Так, я з цього задумала, що якраз в тех компаніях це дуже круто, що є управління і продуктом, і вони більше так синхронізовано між собою, тому що в якихось більш класичних. М- Чесно скажу, компанії, за якими я слідкую, мають еренді все і Вони відповідно, не просто там роблять продукт, а маркетинг його підтримує. А навпаки, маркетинг задає, який продукт виготовити, і він потім виходить на поличку. І той, який він саме має вийти на поличку, теж говорить маркетинг. І це класно, теж є управління продуктом. Але є зворотня ситуація, коли маркетингу дають вже готовий продукт. І типу, як давай, роби щось. Мені ця історія ці не дуже подобається, бо ну, якби, потім потрібно якось просто підлаштовуватись під те, що є
0: в діджитал продуктах я взагалі не вірю як ці два відділи команди департаменти можуть існувати окремо тому що весь маркетинг побудований на кастомер експіріенсі наша задача зробити так щоб у людини залишились класні враження після того яким а до того як скористуються правильні очікування і ми тут жорстко пов'язані з продуктом і я вірю в історію що ми доростемо до того рівня, що в кожній продуктовій команді з'явиться там своя мікрокоманда маркетингу, тому що наразі ми все ж таки сидимо, ну буквально сидимо в окремому кабінеті, і ми точно не як агенція, тобто нам не скидають там завдання, тим не менш по якимось процесам я бачу, щоб ми могли бути більш інтегровані одне в одного, але до цього треба дорости, це один з моїх особистих челенджів.
1: Угу. До речі, про інхаус і агенцію. 2017 рік ви вивнували бренд з бандою. З того моменту щось змінилось, та? у вас є каративний відділ в себе інхаус. Я так розумію, якусь поточку ви ще на агенції все-таки віддаєте, але якусь таку більш операційну. Та? Тобто отрисай за картину, якщо їх якісь такі часті. Чому так? Хто у вас в команді, хто у вас на аутсорсі?
0: Так, певно, треба так трошки пояснити, з якою метою ми прийшли до банди, і це прольє світло на подальшу історію, чому в нас власний інхаус-креатив. Ми прийшли до банди з конкретною задачою. Нам був необхіден фрейморк для швидкого креативу. Тобто, зробіть, будь ласка, так, щоб ми своїми силами всередині могли швидко видавати креатив. Ми віримо, що швидкість, зокрема в маркетингу, це наша прям суперсила, і робити швидко зовнішньою командою там не виходить, поки ці тендери, документи, решту-решту-решту, вже вікно можливостей закриється, ти втрачаєш все і нічого не відбувається. Але по ходу справи банда сказала, давайте ми вам ще й бренд новим і зробимо, ну вас класно запакуємо якусь комунікаційну платформу, ми погодились, і з того там почалася така фундаментальна наша робота вже з новою упаковкою бренду, з новою комунікаційною платформою, але тим не менш In-House команда. In-House креатив, він завжди починається з креативної пари, це дизайнер і копірайтер. Один мислить сенсами тексту, інший візуальними образами. І в нас так само з'явився в якийсь момент майже одночасно там дизайнери копірайтери наразі переросли вони вже в креаторах фактично автора рекламних кампаній і арт-директора котрий слідкою за вона і всередині є там дизайнери 3d дизайнери мошон дизайнери такі точкові спеціалісти Ну і знову ж таки всі ті до чиєї роботи можна написати інструкцію в нас на аутсорсі Ну певне виключення це Відеопродакшн, продакшн який тримати всередині, бо ще економіка не сходиться, не робимо ми стільки відео всередині. Тим не менш, є компанія, з якою ми тісно співпрацюємо, і нам окей. Така конструкція з інхаусу дає, окрім швидкості, ще й ефективність, тому що команда заглиблена в контекст. Вона точно розуміє, який продукт, яка аудиторія, бо вони вже не перший рік працюють на одному самому ринку. Вони розуміють загальні тенденції, загальний вектор розвитку команди і компанії. І це дає прям величезний плюс до ефективності, до того якісного результату, котрий ми отримаємо.
1: Справи, дуже прикольні ролики, я їх передивляюся. Навіть ті, що, коли YouTube мені показує, що з ваших роликів, вони якісь чужі, тому що серед того, що крутиться, я просто дуже радію хорошій рекламі. Вони прості, хто ще не бачив, зайдіть на YouTube канал Луну, ви можете переглянути собі, можливо, щось подчеркнути і подивитись на підхід у креативі. Що це отдало зараз, якщо оглядаючись так трошки назад, ви почали працювати з брендом? Якщо дивитися з вересня 2017 року, це от максимальний ранчок, який доступний во дворці. Я знаю, що це така дурна трошки метрика, але все, що я можу зараз, тільки погуглити там. 137 тисяч брендових запитів за ключами Лун і Лун англійською мовою. 17-му році це було 61 тисяча. Як от побудувати цю стратегію росту впізнаваності в бренду? Тому що, ем, мовно, ми плануємо бюджет на креатив і продакшн якусь там, певну суму, потім ще на просування певну суму і запускаємо і просто дивимося, що сталося. Чи ми ставимо собі все-таки якісь KPI і щось очікуємо? Якщо ми якісь KPI ставимо, то які їх ставити? На чому базуватись? якщо продукт реально унікальний та ви не можете Загуглити там історію з якимись, наприклад, соками, та і порівняти це з соками. Як це все відбувається? Яка у вас логіка в тому? Бо це дуже цікаво, це дуже ризиковано, і бренди, навіть маючи бюджет, часто бояться йти в ту історію, тому що там не прогнозовані результати, якось так вам це пояснює.
0: Дійсно, результати можуть бути непрогнозовані, багато що залежить від ринку, від діяльності конкурентів. І знову ж таки не забуваємо, що все це інвестиційна історія, тобто швидкого результату очікувати намарно. Тим не менше ми виходимо з такого загального бачення, тобто куди ми йдемо. І наша ідея полягає в тому, що люди мають лунити квартири, тобто ми маємо стати точкою входу в категорію. Якщо тобі цікаво щось з квартирою, ти йдеш до Луну, ну або до одного з наших брендів, наших проєктів вже там е, в конкретній ніші. Відповідно від цієї ідеї е, йдуть задачі. Е, для того, щоб люди так робили, має 100% складати брендовий трафік. Яким чином це зробити? Е, по-перше, люди мають знати про твоє існування, тому перше не те щоб хвили першим кроком було закріпити категорійне значення ми виходили з рекламної кампанії лун всі там перші десь роки два ми качали те що ми є частиною там категорії. тоді коли по соцдослідженням ми вже отримали достатньо достатньо знання тобто ну для демонстрації там на ключових ринках ми там близько 90% знання бренду «Луна». І фактично ми асоціюємось з категорією і є для значної кількості людей там невід'ємною цією частиною. Наступним кроком починаєш закривати юзкейси, фактично комунікуєш, коли тобі використовувати твій продукт. Там, що буде поруч з твоїм майбутнім будинком, квітник чи смітник, перевір на «Лун». Колега купив квартиру, цікаво за скільки, перевір на «Лун». І от задача маркетингу, ну і, зокрема, продукту – збільшувати кількість цих юзкейсів і їх прокомуніковувати. І в результаті ти отримаєш високі знання, високий top of mind, тобто перше назване для значної кількості юзкейсів. І фактично будуєш таку локальну тимчасову монополію в категорії. З приводу, як розподіляється бюджет, е, я намагаюся притримуватись правила, що продакшн має займати 10-15% від загального бюджету компанії. Але знову ж таки, тут є виключення. У нас є компанії, в котрих ми робимо ставку на креатив, напевно, там віральність або заповітованість, і там е, вартість продакшена може сягати 50%. О, до 50%. Ну а загалом у мене є плановий бюджет на рік, і моя задача протягом року – видивлятися, помічати вікна можливостей і стрибати до них. Як все це вимірювати? Безпосередньо самі рекламні кампанії Brand Lift, AdRecall, соціологічне дослідження і такий класний інструмент, як чуйка, професійна чуйка бо буває ти реально просто відчуваєш яка компанія там добре заходить а яка компанія ну от скільки там не вливає грошей ну, не полетить вона. це якась така е, ну вже надивився на ви зупиняли щось
1: у вас було таке що от компанія запущена так. і ви її там переробляєте чи зупиняєте
0: е, так було було і це, це не які дуже часто. Визнаки в
1: моменті дали цю інформацію, бо брендліфт він все-таки, от соціологи, брендліфт, це все після, типу зазвичай робити.
0: Це супер перевага того, що ми діджитал компанія і відповідно наш, щоб користуватись нашим продуктом, в тебе має бути інтернет і значну частину витрат ми якраз на інтернет-рекламу. А там в реалтамі ти можеш дивитися вартість залучення користувача, і якщо це там якісь соціальні мережі, вартість реакції. Ну, тобто ми вимірюємо прямо майже в реальному таймі е, вартість коментаря вартість лайка, вартість share, там зберігання що дозволяє платформа це є такі е, додаткові ознаки що твоя компанія там в межах звичного або краще або гірше якщо гірше Починаємо розбиратися. Можливо, проблема з таргетом. Не той креатив, не тому таргетом. Бо, можливо, ми там, помилились безпосередньо там, в самому продакшені, в самому креативі. І ну, нічого страшного, зупиняємо. Тим паче на кожну компанію, на, зазвичай там, в експериментальному форматі, ну, щонайменше 2-3 варіанти паралельно крутиться. І ми на першій фазі дивимося, що краще заходить. І на льоту вже перерозподіляємо бюджет на те, що краще розходиться.
1: Угу. Це цікаво. А ви бачите якийсь моментальний ріст брендового трафіку? Або там трекаєте тільки те, що стосується самого креативу, там додивлюваність, наприклад, дав цю взаємодію.
0: на жаль, при наших ну як на жаль, при наших масштабах ми вже не бачимо таких швидких сплесків брендового трафіку. Тому ми просто в реальному таймі дивимося, як люди реагують на креатив. Чисто от, якісна така характеристика. Uh-huh. Тому що ну, реклама, котра байдужа, тобто її навіть не хейтить, ну, це, це провал, це комунікаційний провал, який можна закрити великими маркетинговими бюджетами. Але така стратегія приведе до того, що ми будемо з конкурентами мірятись виключно, хто більше закидає на ринок грошей, І від цього не виграє ніхто. Відповідно, тут треба діяти трошки контрінтуїтивно і йти не від грошей, а від залучення користувачів. Ну це зокрема, чому наша реклама сильно виділяється з категорії. І там, зокрема, ми її адаптували до Казахстану і там прямо отримували повідомлення в інстаграмі «Скажіть, будь ласка, де можна скачати вашу рекламу? Нашим дітям дуже подобається, ми хочемо її показувати там нон, нон- да, от, от Наша мета якраз – якісь чіпляти фібри душі людей, розважати людей, а не згадати їх медійними бюджетами і просто як, купляючи час в умовному там, телевізорі або ютубі, Програмувати мізки інших людей, щоб вони що зробили. Так, важче та всім
1: маркетологам, щоб вони почули і отак от почали ставитись до реклами. Бо, ну, от, будучи в цій інформаційній бульбашці е, з класними агентцями, з прикольними клієнтами, там слідкуючи за якоюсь індустрією, все-таки здається, що ніби така реклама прикольна, а потім приїжджаєш до батьків, включаєш телевізор, і там капець. Ну тобто, там повний капець. Це бо навіть той же Ютуб. Та, якщо подивитися на звичайному аккаунті в Ютубі все одно ну, така кількість реклами. Ну, я не знаю, інколи, чим люди керуються, коли вони це роблять, коли вони це запускають. Ні, я знаю, на жаль, більше там взагалі просто немає розуміння, що вони роблять. Але сумно. Та. Це просто злі ті і.
0: Ну, коли у тебе немає розуміння, що можна робити, тобто ти фундаментально не розумієш галузь, індустрію, ти намагаєшся косплеїти решту. І в нас так, на жаль, майже весь рекламний ринок, вони просто повторюють інших з вірою в те, що їхнє рішення спрацювало. Ну, а насправді це не так. І часом треба ну, бути сміливим, ризикнути для того, щоб рік до року виміряти брендовий трафік, на те, як визнання бренду впливає на сіті платних рекламних кампаній. І ти розумієш, що так, рік тому я прийняв правильне рішення. Давайте рухатись з цього напрямку.
1: Я колись чула від когось, це займався новобудовою дуже-дуже давно, що якщо забудовник ставить борди в місті, то в нього там в два рази, в два рази буквально чомусь завжди краще, якщо правильно поставлені борди по цьому, по AdWords, там пошуковий трафік. Тобто... Як то співміряється? Не знаю, одно це така штука. Можна неправильно, може дерево бути там, де той борт, Може бути недостатня кількість, але таке. До речі, от про якісь такі більш експерименти. У вас вийшла компанія, яка вибивається з вашого типового ряду креативів, які запускаються. Це компанія, з моєї думки, Тихий 2. Мені дуже сподобалося, але як от ви прийняли це рішення? Це була гіпотеза про впізнавленість головного героя? Чи про те, що головний герой заходить саме ваші цільові? Чи просто сподобалося? Скажіть трошки, чим ви керувалися?
0: Коли кажуть, можливо, це там, гіпотеза чи ще щось, я... мені хочеться зупинити цей потяг і пояснити, що все насправді працює не так. Можна будувати гіпотези, підходити системно, якщо у тебе заплачуємо безлімітний бюджет і безлімітний час. Ми, ми працюємо на ринку доволі складному, з великою, і наш, наш бюджет на ринку, медійний бюджет, він не настільки велику частку складає, відповідно, нам треба сильно виділятися. І ми просто шукаємо цікаві можливості, намагаємося там якомога більшою кількістю з них скористатися. А конкретно з моїх думки, Тихи два зустрілися дві класні компанії людей просто випадково поспілкуватися у кого як життя хтось щось сказав і воно якось зачепилося і перетворилося ну, на е, цікаву ідею як нам здалося що найменше, ну, ми самі посміємося бо це прикольно От. і на, на цьому драйві ми якось її вирвали якщо я не помиляюся там ще до виходу фільму сам трейлер став найбільш перегляданим трейлером в Україні серед всіх фільмів, не тільки українських, Тобто, ну, принаймні, поки що можна стверджувати, ми крутіше за Дюну. Ну, це звучить прикольно, відповідно. Да, відповідно, ми що найменше зробили класну, цікаву історію. Ну і знову ж таки, там по відгукам такий нахабний product плейсмент все ж таки був сприйнятий більше як жарт і, ну, зіграв плюс бренду. Так, тобто, компанія
1: ну, зайшла краще, ніж ваш стандартний креатив.
0: Якщо перерахувати на як одиницю витраченої гривні, скажімо так, то можна сказати, що в цілому, так вона дотягає до найкращих наших рекламних кампаній.
1: Угу. Класно. Цікаво. Ну, бо просто. Я деякі ідеї, мені здається, які е, навіть якщо прийде якась агенція стороння, скаже: давайте ви таке зробите. Досить важко інколи це там пояснити чи продати, тому що це чистої води експеримент, і це якась така там дійсно от, власне відчуття, що це туди зайде. Агенці звичайно стараються десь щось аргументувати, та, чому це так має бути, чому от ми маємо використати такий чи не такий креатив. А на аргументі ну давайте просто цікаво спробувати. Агенція в клієнта далеко не заїде. Ви ж в інхаусі можете креативити значно більше. Я так розумію, що це все одно і Довіри і розуміння продукту вже з роками, просто типу нереальне, розуміння реакції аудиторії, все-таки зовсім інше, ніж коли це там разова співпраця,
0: так ну абсолютно вірно. Ти як всередині свою ідею продати значно легше, а коли е, самі стейкхолдери є співучасниками цієї ідеї, то там навіть продавати не треба. Ти просто. Робиш свою роботу з подвійним задоволенням, тому що в результаті має вийти там щось класне. Ну і не треба забувати, навіщо ми приходимо на цю роботу. Робити круті і прикольні речі, а не заповнювати ексельні таблички. Хоча і це є там, частина роботи маркетологів, але ну, має бути місце для такої авантюри, задоволення, експериментів. І ми ж народились в Digital, і компанія має три фаундери всі троє математики. І, відповідно, продуктові експерименти, там, АБ-тестування, версії продукту, воно в нашому ДНК. І експерименти в маркетингу – це є наслідок цієї ДНК. Ми не можу сказати, що прям надзвичайно багато експериментуємо, але це точно наша невід'ємно складова. Там десяток разів на рік щось таке тестове спробувати запустити. Щось дуже класно летить, та щось, ну, значить знову досвід.
1: Прикольно. У вас дуже цікавий майнсет, і я так розумію, що він формувався під впливом все-таки якихось курсів, якоїсь літератури, якоїсь інформації. Розкажіть, що би ви порадили з навчання саме, можливо, книжку. Можливо, якщо це курс, то курс. За чим слідкувати? Або у вас може є одна книжка, може дві. Розкажіть, будь ласка.
0: Курс мені важко порадити. Напевно, в найкращий курс – це життя. Спробуйте відкрити ларочок шоурмою. Ви зрозумієте і економіку, і рекламу, і клієнт-сервіс, і HR-моменти, багато всього-всього. Маленький власний бізнес, навіть якщо він там в нуль або мінус працює, вчить величезну кількість речей, котрих не можуть навчити курс. А книжку, ну, насправді це популярне питання до мене, там, що почитати, щоб стати краще, ніж є сьогодні напевно, моя порада буде не що почитати, а як почитати. І дуже класно читати літературу, дивитися фільми з позиції, що наче тебе хочуть чомусь навчити. Головний герой хоче тебе чомусь навчити. Тому, як він приймає рішення. Тому, звідки він отримує інформацію, як її трактує. Як він працює з наслідками. Ну, і цікаво, що цьому мене навчили, зокрема, в бізнес-школі. Тобто, напевно, бізнес-школи можна ходити. А книжку, з котрої почати, я раджу «Марсіанин» Енді Вейра. Це той, по котрому фільм зняли. Якщо фільм не сподобався, неважливо, все одно почитайте книжку, тому що це класний підручник з менеджменту. Книжка, котря починається з фрази «Я в задніці, я в глибокій задніці». Дуже класно описує от щоденну роботу менеджера. І, зокрема, воно якраз побудоване на тому, як розв'язувати задачі, котрі б здавалося, ну все. Ну, ти догрався, ти зараз помреш. Це неможливо. Ти на іншій планеті, у тебе їжі є на половину терміну до наступної ракети. Ти не зможеш просто вижити органічно. Як це вирішити? І він, головний герой, декомпозує задачі на маленькі задачі. І так, під задачками, по бебістепам, маленькими кроками намагається їх вирішувати. Одне за інше, одне за інше. Ми... Так само працюємо всередині лун, тому це дуже класний підручник по менеджменту. Ну і ще співчуття героїв. Воно там є наявне. Я думаю, ніхто.
1: Нашку не читала, але щось так звучить, як лін стартап, щось таке, якийсь такий підхід.
0: Стартап-культура нам близька, зокрема, тому що там є швидкість швидкість вагома, і ми віримо, що лише неперервним покращенням самих себе. Можна досягнути якогось кінцевого ідеалу, звісно, ми до нього ніколи не добіжимо. Просто на наших масштабах ми є вже зірцем на ринку і можемо конкурувати лише з самим собою. Решта копіює наші рішення, в чомусь може покращувати, але наша задача, мовно кажучи, наступний сезон перевершити самих себе. І от такі постійні стрибки через власну голову, це дуже близько до стартап-культури яку ми як культивуємо і сповідуємо всередині. Так. Незважаючи на те, що нам вже 13 років.
1: Ну, та, зберігати такий дух стартапу, будучи успішною компанією, якій 13 років, це напевно от якраз те, що вам допомагає змагатися з собою кожного дня і ставати кращими і далі розвиватися. Я так а, як ви це все тракаєте? Я так розумію, та у вас все-таки продуктова компанія і багато є метрик, як в них не загубитись? Тобто, що є от для вас таким найголовнішим щотижня і щомісяця?
0: Прямо зараз відкриваю з телефону дашборд і буду читати з вниз, що там є. Да. Да. Да.
1: Тільки з цифрами не проводіть.
0: Да, Запікаємо в ефір, якщо я випадково назву цю фінансову. Перша вкладочка щодня. Да, щодня я дивлюся на перегляди YouTube-каналів наших і конкурентів, гравців ринку. Для чого? Це е, класний перший тригер про те, що хтось запустив рекламну кампанію велику, тому що YouTube, зазвичай, на маленькі кампанії не підникає. А ще з цього там, базовими формулами е, можна зрозуміти порядок бюджету цієї компанії. Тобто, це перший сигнал на те, що щось на ринку відбувається. З цього починається мій ранок. Щотижня е, дивлюсь Google тренди, е, конкретніше в ось ще, фактично е, за нашим запитом і запитом е, конкурентів, великих конкурентів, яку долю там складає наш голос в е, всій цій сумі запитів. Щомісяця е, по консолі брендові запити як вони ростуть там рік до року uh-huh. і з Google аналітики конверсії з брендового трафіку фактично ну, з цих брендових запитів це такий health check щоб випадково не нагнати людей котрим нічого не треба ну тобто могли помилитись десь в рекламі пообіцяти щось А люди прийшли цього не отримали значить десь є розрив у цій, в цьому ланцюжку uh-huh. користувача і що квартально це вже соцдем-дослідження, топ-ов-майнд і загальне знання бренду, плюс НПС у наступних розрізах. Цільова аудиторія, прям наша target audience, це ті, хто відповіли ствержно на запитання, що цікавились інвестицій на обдову протягом минулих трьох місяців і uh-huh. загально по ринку. І ну, специфіка нашої категорії, те, що в кожному регіоні це прямо окремий кластер, аудиторії, на відміну від діджитал-продуктів. Відповідно, в розрізі кожного регіону це продивляюся раз в квартал. Ось такий дашборд.
1: Цікаво. Ну, ніби так небагато, якщо так розбити, дійсно там на цей, але такі... Але у вас немає там чомусь цифри по конверсіях саме по грошах, наприклад, та скільки ви заробили від тих же новобудов за той тиждень,
0: місяць? Це є складова перформанс маркетингу там це доцільно. Uh-huh. В нашій частині такої медійній активності по грошам насправді ти ефект не виміряєш в моменті. Відповідно, ти можеш оцінювати там, ефективність поточної рекламної кампанії або рік до року як твої інвестиції за рік вплинули на те, скільки ви там зробили. Ну і це вже така фундаментальна робота з аналізу, зазвичай вона в мене десь е, в січні-лютому проходить, де порівнюєш минулий рік до сьогоднішнього і наслідки своїх брендових активностей, як вони вплинули на решту-решту-решту всього решту, решту угу. маркетингу. І там вже є прив'язка до фінансової частини.
1: Цікаво. Я просто надзвичай більше чую відповідь, що ну, от основне там продажі, там взагалі чіт- чіт- не далі продажі, там а от потім все решта там підтягується. А,
0: Але так розумієш,
1: на... ваш у той рівень, коли типу, вона
0: не дуже да, про, слідкувати за продажами, це такий гігієнічний рівень, і фактично там є люди, які слідкують для того, щоб там був сталий прибуток. Задача <сумен> маркетингу це збільшення цих продажів. Отже, відповідно, ми можемо слідкувати за тре. Знову ж таки, якщо це брендова історія, то трекшн в моменті на наших о, об'ємах ну, вже неможливо. Треба брати там довший період. Ну і це корелює з top of mind насправді. Ну, кон- кінцевий фінансовий результат з прямим знанням бренду. Те, що першим називають, а де б ви шукали нову там ну шукали б Пряма кореляція тут є. Тому це, що квартально якраз мною
1: моніториться. То повмайти пряма коріці саме з доходом, це історія більше про вашу чи це якісь там плюс-мінус стандарт індустрії? Як думаєте,
0: я думаю, що це стандарт індустрії, навіть незважаючи на критиків ідеї лояльності аудиторії, знання таке фундаментальне знання, якщо тебе першим називають, плюс якщо ти закріплений в дистрибуції, тобто в тебе нормальне сі там до тебе можна достукатись або. Твоя апка вже заінсталена, це буде напряму корелювати з е, продажем. Угу.
1: Як ви досліджуєте потреби аудиторії? Ви називали багато соціологічні опитування. Як це поставлено на процес? Та? Бо у вас квартально ця інформація йде? Це глибинні, кількісні? Можливо, щось там йде все-таки по поведінкових, там, з сайту, з мобільної версії, запити та підтримки. Як це все разом угу. пов'язати?
0: Так, коротка відповідь. Усе з перелічного ми робимо. Але тут, знову ж таки, треба йти від е, певних принципів, частини культури і чи не з першого дня існування компанії була форма зворотнього зв'язку. Це була форма дисказ, просто форма коментарів, де будь-хто міг щось написати а там перші три-чотири роки існування компанії сам СІО відповідав на ці повідомлення і оця культура непреривного запиту фідбеку нас ну це частина нашого продукту і ми намагаємося якомога частіше запитувати у людей не перевантажуючи їх ну як вам наша нова штука як вам сервіс от ви з'їздили відділ продажів як вам було який цикл неперерваного фідбеку. А що кас... mm-hmm. стосується досліджень, ми з однією дослідницькою агенцією робимо опитування приблизно що квартально. І з іншою дослідницькою агенцією вони допомагають нам рекрутингу для глибинних інтерв'ю. Це наш основний інструмент якісних досліджень. Ну і плюс сапорту теж можна отримати якогось клієнта, суперзадоволеного або незадоволеного, вивести його на глибинне інтерв'ю і зрозуміти, що в його житті привело до того, що ми не могли там відповідати його очікуванням, або навпаки, знайти моменти, в яких ми перевершили очікування і подумати про те, як заскейлити. Але, здається, навіть без але і без, здається. Точно, що найкорисніше, що може зробити маркетолог, це вийти з офісу і піти до своїх реальних споживачів і почати з ними спілкуватися, тому що Графіки, там таблички, метрики, кіпіаться все наслідок тих дій, котрий ти чиниш. А дії ти маєш чинити, виходячи з розуміння ринку і розуміння своєї аудиторії. Тобто ти маєш буквально залізти в голову іншої людини і робити це нон стоп. І в нас глибинними дослідженнями займаюся, займається мій профільний аналітик. Самі продуктові команди, вони практикують, що менеджери, що дизайнери, глибинні інтерв'ю і юзабіліти тестування саме для того, щоб бути якомога ближче до аудиторії. І це, напевно, найбільший потенціал для будь-якого діджи-продукту розуміти свою аудиторію настільки, щоб давати цей неперевершений. Експірієнс, досвід, враження, uh-huh. котре якраз потім веде до лояльності, потім можна е, запакувати комунікаційну історію і так, далі, і так далі. все йде від споживача. Тому е, зупиняємо подкаст, виходимо на вулицю, спілкуємося з реальними людьми.
1: Справді дуже часто теж раджу, і люди бояться. Ну, прям бояться, як коли кажуть, на чому базується от ваше пропущення, чи не хотіли поговорити, поспілкуватися з аудиторією. Це ж, це ж не так важко. Є одна книжка, яку можна прочитати і вже там не дуже напартачити з глибинками за перший час. Це спросів мами. Та, тобто, не, не надавати на штовх. Бо як, вона, типу, закінчиться на тому, що Ну що, тобі подобається? Ти таке купиш, так, так, і все, і подаєш. Це не глибоке інтерв'ю. Глибоке інтерв'ю це все-таки більше відповідь на питання, чому так відбулося, або та? за що вже заплатили, яка проблема вже є, а не якісь гіпотези, на які ми наштовхали тих людей. І вони ну, там, сказали так, просто тому, що їм не казати людині ні, яку вони знають. Такий літературний відступ. Це справді дуже круто і класно, що ви слухаєте стільки добру аудиторію, бачу, це точно дає свої результати. І круто, що це стоїть у вас на такому прям потоці, я так розумію. Да? Тобто, це, в це,
0: це частина культури в нас. Ми інакше не можемо, ми маємо спиратися або на власні відчуття, якщо ми глибоко в контексті, але навіть для цього тобі потрібно багато спілкуватися в аудиторії. Mm-hmm. Ну, і з власного досвіду можу сказати, що страшно лише перших разів 10-20, а робити глибинні інтерв'ю, певно, ти будеш до кінця життя, тому варто почати. І для цього, ну, дійсно, найдурніше, що можна зробити з інтерв'ю, це спитати користувача, що, що зробити як мені зробити щастя тобі? Він тобі, звісно, накидає купу гіпотез, і ти щасливий повертаєшся, починаєш робити, і нічого з цього не спрацьовує. Ну, замість того, приходиш і запитуєш про існуючий користувацький досвід і запитуєш, чому. Ну, зокрема книжка про коту згадували, там спитай маму, вона саме про це. Відкрийте запитання і спитай п'ять разів чому. Так, тебе будуть ненавидіти, тебе, ну, хоча у тебе немає задачі зробити інтерв'ю комфортним для іншої сторони. У тебе задача зробити вирішення цієї проблеми, ви будете спілкуватися про проблеми. Тому ти отакий от як фанат Фанат психотерапевт причепився до іншої людини і питаєш чому, 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 а вам чому, а як ви відрізняєте таке від таке, а що для вас означає оце хороше. Розкажіть, будь ласка, ваш позитивний досвід, а тепер негативний досвід. І ти дивишся, як людина починає там, відкриватися і дає можливість побачити світ його очима або її очима. І це от є робота маркетолога. А решта – то вже операційка, наслідки.
1: Це цікава дуже думка. Я сподіваюся, що наші слухачі зараз це занотують собі і візьмуть до уваги. У мене ще таке питання. от Ми згадували конкурентів, але не згадували, кого саме ви вважаєте за конкурентів, Я так розумію, що ви все-таки лідери ринку та і дивитесь на не тих, та, менші компанії. Я так підозвую. І Як ви ще оцінюєте свою частку на ринку?
0: Це гарне запитання і якась моя внутрішня маркетологічна сущність, сутність не дає промовляти вголос імена тих конкурентів і певно зокрема чому? коли ти орієнтуєшся на конкурентів це сильно впливає на твої рішення ти починаєшся змагатися з ними а це Ну, можливо ефективна стратегія але точно не весело і не цікаво а знову ж таки не забуваємо навіщо ми приходимо на роботу для того щоб було цікаво і весело і найкращий конкурент це світ його недосконалість а в нашому випадку це офлайн ми конкуруємо з офлайном ми хочемо щоб люди відмовилися від ідеї що тобі треба їхати на будівництво забруднити свої білі кросівки для того щоб подивитися що крам там дійсно стоїть і він Ціглинки возить туди сюди. Ну, вибачте, там вже в нас настільки все автоматизовано, щоб робити це своїми ніжками, це звучить просто навіть дивно. І ми віримо в те, що це має бути діджиталізовано і, в принципі, там у великих містах сотні будівництва і подивитись кожний неможливо. А переглянути ввечері, там під серіальчик Гуртаючи Новобудову, чому б ні? От ми віримо в таку історію. Тому наш конкурент це. Е, ідея того що треба йти в офлайн для того щоб прийняти, е, прийняти певно найважливіше рішення в своєму житті от, де ти будеш там далі жити куди ти інвестуєш, де буде твій дім і як там буде жити що до частки ринку я чесно не люблю це запитання по причині що там дуже багато моментів для маніпуляцій і можна себе представити у кращому світі навіть якщо ти не такий тому е, рахувати часто ринку я пропоную просто як ідея спробувати зосередитись на яких не на фінансових показниках чи трафіку чи ще чомусь а на шляху користувача от розписати цей customer journey і подивитись скільки з цього всього закриває там ваш продукт і починати вимірювати безпосередньо по цим частинкам journey там е, НПС вашого там, продукту, юзкейсу. Наприклад, однією з частин е, в наших кейсах з нерухомістю – це дізнатись ціни. І ми так буквально соціологічним дослідженням можемо піти до аудиторії і спитати, а скажіть, будь ласка, де б ви шукали ціни на новобудови? Отримаємо відповіді. Добре, якщо ви шукали на лун, то оцініть, будь ласка, від нуля до десяти, наскільки б ви б нас рекомендували. А в чому головна причина? які альтернативні варіанти і так далі і так далі і так далі і це дає тобі якийсь систему координат трохи складну і не точно проте вона тобі дає розуміння наскільки ти ще можеш виростити в свої продукти і відповідно свою комунікацію у кожному етапі цього великого кастомер-шорнінг угу. і
1: Про, здається, зрозуміла логіку ваших креативних компаній чи більше ну тобто от ви по суті, її зараз пояснили, тобто, якось закривали спочатку знання категорії, а потім потроху ті самі основні кейси, які
0: так, це, це така фанатична клієнтоцентричність і просто чесна відповідь самим собі, що ми робимо продукт для них. І відповідно, ми хочемо змінити щось у їхньому житті, і відповідно, ми маємо слідкувати за їхньою поведінкою, все десь звідти. І наслідок, ну певно це, знову ж таки, в нашій культурі, це віра в те що якщо ти станеш настільки хорошим і незамінним то вигадати як на цьому заробити ти точно зможеш і от складність якраз в першій частині як стати компанією номер один і бажано так щоб е, варіанту номер два і не існувала ти така тотальна монополія і відповідно ти тоді можеш диктувати правила на ринку ну і заробити всі гроші з цього ринку і певно кожна амбіційна компанія має якраз іти по такому шляху
1: okay стартап такий хороший стартаперський, стартаперський великих компаній напевно все-таки підхід більше створити собі свій ринок е, і створити під нього там ідеальний продукт під запит аудиторії ніж дивитися на те що роблять конкуренти і пробувати зробити просто трохи краще це,
0: це, це теж дієві стратегії я не можу сказати що там якщо ти відкриваєш ларочок шоурмою то він має бути супер унікальним. ні там твоя задача продавати шоурму але знову ж таки це твій перший крок який твій буде останній крок у всьому цьому що ти хочеш змінити у світі тоді коли твоє життя в цьому закінчиться і ну, якщо казати про долю ринку ну ми великий ми проект номер один там, в категорії про в Україні, але бачимо потенціал розвитку ринку там, в Україні вирости в десяток разів а в світі там, в сотні можливо навіть тисячі разів і от. такі у нас амбіції
1: Круто! Про інновації. Що найінноваційнішого ви впровадили в маркетингу Лун за останній рік?
0: Це класне запитання і у мене тут такий синдром самозванця. О, Боже, ну хіба це інновації? Ми просто зробили те, що нам треба самим було, і решта. Напевно, перша штука – це розвинули систему реал-тайм-дашбордів, саме для оцінки рекламних кампаній на Люту. і ми тепер можемо там десяток креатив запускати і, і фактично за пару днів або навіть там декілько дивлячись від масштабу компанії розуміти що заходить що не заходить і більш точно керувати всім цим на жаль там нейронки рекламних мереж ще не можуть так класно робити як у нас наші нейронки в нашій голові от ці дашборди як знову ж таки це не перша версія там вони народилися там з дашбордів звітів і просто з ідеї А що якщо ми будемо звіти бачити в реальному часі а звіти народились з потреби зрозуміти А як у нас прийшла рекламна компанія Тобто це не те щоб інновація просто я не чув щоб на нашому ринку хтось зробив щось подібне а друга штука це ми сильно вклалися в дослідження саме ринку а точніше навіть самого споживача в дослідження ідеї, що для людини означає комфортне житло. От що означає, що це добре, а це погано. От на такому філософському глибокому рівні це дало цікаві інсайти, про ще невидимі глобальні тренди на ринку, і нам дозволяється грати в токи стратегії, планувати на 5-10 років, розуміти, як зміниться попит, відповідно, як зміниться пропозиція, і з собою вже починати закривати е, певні напрямки, певні ідеї, такий фундамент закладати до того, як тренди стали явними. Якраз за рахунок Думаю, того, щоб так. глибоко досліджувати аудиторію.
1: Але це дуже цінна інформація для забудовників. Вас хтось і намагався купити, або ну вони ж планують по суті проекти, які йдуть там на 5 років, та і видно, що вони часто типу, запізно реагують на зміни, бо вони не можуть, та, тому що цей проект вже ну весь запланований. Вони будують уже те, що було раніше задумано.
0: Знову ж таки, наша культура, наша філософія, ми на стороні користувача, тому ми не продаємо цю інформацію, ми її безкоштовно розповсюджуємо. Ми зацікавлені в тому, щоб забудовники розуміли, які будуть потреби в майбутньому, тому що, як правильно було зазначено, вони будують там об'єкти, там сьогодні планують те, що буде збудовано через 5 років. І ми надаємо безкоштовно, вільно цю інформацію, щоб вони розуміли, як зміниться попит, і правильно приймали рішення, і правильно розвивали міста. Тому що ми всі є як авторами, співавторами майбутнього наших міст, і ми не саме відповідальні за це, тому ми зацікавлені в тому, щоб надати якомога більше інформації про те, яким буде майбутнє. Проте в комунікаційному полі це означає, що ми не витягнемо для цього свої якісь переваги, тому що люди ж будуть якось трохи інакше приймати рішення і ми встигнемо підготувати продукт підготувати маркетинг наш і правильно правильно розвивати добудовувати бренд щоб він відповідав цьому майбутньому котре ми вже бачимо
1: це проект лун місто якщо я не помиляюсь та він зараз запущений контентний такий uh,
0: да абсолютно вірно лун uh, місто він запускався uh, з ідеї що ми як компанія, ми спеціалізуємося на зборі аналізі даних. І на той момент ніхто не аналізував і не збирав дані про життя в місті. Нам було цікаво, чи можемо ми дослідити місто так само, як ми досліджуємо там, решту наших бізнесів. Відповідно, за декілька років провели там більше сотні різних експериментів, деякі виросли в окремі там, продукти, як мережа якості повітря. Тобто в реалтаймі можна зрозуміти чим насправді дихаєш от, до нашої ініціативи не можна було цього зрозуміти от, і цей дослідницький центр він і далі продовжує свою роботу якраз з метою досліджувати і висвітлювати тренди і зміни на самому ринку і от лун місто для такої B2C-шої аудиторії це спроба пояснити, показати, що є добро, що є погано, саме в цифрах, в аналітиці, в інфографіках. Для бітобішної аудиторії це джерело даних, безпосередньо, щоб приймати свої рішення. Дуже класно, коли рішення приймаються на даних. Я багато кажу там про чуйку чи ще щось, це не відміняє того, що ми data-driven компанії. Да. А для бренду це така якісна історія, як соціальний проект, допомагає нам Донести людям, що ми класні хлопці і дівчата, бо це дійсно так, і нам абсолютно не байдуже, яким буде майбутнє великих міст України.
1: Це дуже круто. Насправді я цілком підтримую цю ідею. Ми співпрацюємо з ДЖЗАТ. ДЖЗАТ, вони були одними з. Із співавтори інтегрованої концепції розвитку, тобто це те, як буде міф Львів у нашому випадку, але вона і реалізована в інших містах, розвиватись наступні 10 років. Вона носить такий рекомендаційний характер, але все одно м- сподіваюся, що це дасть свій вплив все-таки і трошки поведе такий більш порядок з новобудови, хоча б з точки зору там свідомості людей, от якраз будемо займатися її такою промоцією, для того, щоб люди розуміли, чому там так не можна, чому інфраструктура в першу чергу, а потім вже новобудови, чому там не треба захоплювати нові території, а все-таки робити розвиток в середньому міста більш інтенсивним, а не розширювати його в ширину. Тому там, комп'ютер розуміється, дуже класна соціальна місія насправді у вас і, ну, я не знаю, моє ставлення до Вашого бренду і так було суперпозитивно, і так було користувачам. А тепер, після інтерв'ю, і того, як склалася вся картинка, пазли в голові, тоді, звичайно, це вже якийсь такий... Крім, буде вашим амбасадором тепер і розказувати всім, що десь там ви знаєте, як це роблять в плун. Дякую, дуже, це дуже цікаво. Як ви автоматизуєте процеси? Та? Тобто, теж ще таке питання, бо у вас все одно це така компактна команда, проекти дуже великі, масштабні, є багато автоматизації. Поділіться якимись фішками чи якимись там головним напрямком.
0: У нас є жарт, що нашу офіс-менеджерку забрали програмістам у Samsung. Uh, і це насправді не до кінця жарт. Вона дійсно там, будучи офіс-менеджеркою, проходила курси, і після яких потрапила в Samsung. Але це сильно відображає нашу внутрішню культуру, тому що. Знову ж таки, фаундери, математики, айтішники, кого вони могли першим запросити? І своїх друзів там з факультету і решту. Тому перші наймані працівники теж були такі математики, айтішники, а вони привели своїх математиків, айтішників. І це все там е- є складовою нашої ДНК культури. І це не те, що пе правило, воно дуже органічно притягує Нових людей, які на ти з новими технологіями, і можуть самі автоматизувати якусь свою частину роботи. Зробити якийсь скрипт ноу-код, лоу-код сервісами, але ну, знову ж таки, це неправило, це частина нашої культури. Не робити дурну роботу двічі. Якщо ти побачив, що якась робота у тебе повторюється, зроби так, щоб її робила там, машина. Або зроби. Переформатуй сам процес таким чином, щоб не робилася ця робота. Тому що ця рутина, одноманітність, вона вбиває творчий підхід. І знову ж таки ми повертаємося до ідеї, навіщо ми ходимо в офіс? Для того, щоб було весело, класно і з крутими результатами. Бо інакше було б у нас десяток різних менеджерів, які мають просто слідкувати за те, щоб щось десь відбувалося. А в протилежному випадку, коли у тебе достатньо свободи для того, щоб змінювати самі процеси і достатньо скелів для того, щоб їх якось автоматизувати, зробити невеличкий чат-бот чи ще щось. Ну просто для ілюстрації того, що я кажу, в якийсь момент там, мене і наших дизайнерів трошки заспамили питанням а де нам скачати логотип і де нам отримати логотип, і де наш брендбук і так далі і так далі і я за вечір буквально зробив чат-бота який називається гівмі і там можна в нього попросити логотип на прозорому фоні для темного для світлого, векторі пенгешкою для презентації і так далі і так далі і все всі питання закрилися там назавжди і більше ці роботи не відбувається Технічних знань для цього треба там пару годин подивитись YouTube, щоб зрозуміти, як ці чат-боти робляться. І все. Більше тебе ніхто не турбує. Можна було б піти іншим шляхом, там зробити таску, нам треба десь в драйві складати все це, або запустити сайт з нашою рештою там, таких брендових атрибутів, але під трошки творчості, цікавості, і от отримуєш дієвий результат і люди самі розповсюджують цього боту, тому що з ним прикольно поспілкуватися і прикольно отримати логотипчик.
1: Цікаво, ну, бо насправді, в принципі, якщо це мова тільки про декілька там логотипів і якихось там основних елементів, то диск би з цим теж впорався. Ну, по суті, папка на диску одна.
0: Да, Але... Ти починаєш там, От ой, у мене файлу. немає до, досвіду, а мені треба перекинути журналістам ці файли, а ще щось, а ще щось. Просто робиш маленьку цифрову копію самого себе, який робить ту саму роботу, тільки без тебе. От це майбутня реальність.
1: Ну так, туди, напевно, рухається. Зараз навіть є термін Мартех, який полягає десь в тому, що Більше, набагато більше автоматизовувати, щоб, там, наприклад, робити якісь автоматизовані stories, ще якусь таку історію, яка сама, наприклад, приймає про це рішення, базуючись на якихось даних там, про навколишнє середовище або там, про якийсь там, свій розклад внутрішній. Тому, так, трохи така. Мені дуже подобається така штука, насправді, тому що я страшно не люблю в це просто. Ну, я не виявляю, як проджекти живуть, чесно. Ну, ти просто, та, я можу структурувати це, я можу це зробити, але мені потім стає дуже нудно. І не хочеться просто з цим працювати. І воно якось вбиває, зовсім вбиває творчість, так. Це правда. Напевно, от ваш секрет творчості вашої компанії розкритий. Так? Тобто, що у вас більше такої рутинної роботи, вона автоматизована, відповідно, немає часу, немає сенсу неї витричати. Списати, розуміє, досить компактна, відносно компактна команда, дає змогу не мати там, купи оверхедів, менеджерів для менеджерів, для менеджерів, і відповідно, у вас це все досить швидко і гнучко відбувається.
0: Я більше скажу, у нас навіть системи, таких погоджень для частини проектів немає. Тобто е, хтось може вигадати ідею, підборити інших, зробити, і ми, ми там, умовно, я чи фаундери компанії дізнаються про це з Фейсбуку, де ми там вже все це опублікуємо. Ага. Знову ж таки, чому? Ну, тому що це стартап-культура. Якщо чекати погодження, зачекай, там, мій менеджер чи менеджер мого менеджера не поставив підпис на дозвіл того, щоб ми тут все зробили, від можливості закриється, натхнення піде геть і нічого не буде зроблено. А ми хочемо, щоб речі відбувалися. Відповідно, це і є моя, зокрема, частина моєї роботи в таких процесах прибирати всі блоки залишити місце для такого креативного авторства але при тому зберегти баланс відповідальністю
1: Крута опис позиції маркетинг директора насправді одесь, мені так здається в скороченій версії, так воно і є. Та правильно розподілити відповідальність і дати свободу експерименту, там, де це може бути. А що стається, якщо експеримент таки невдалий, якщо це або факап, або невдалий експеримент? Тому що up, це якщо хтось щось профтикав, та от більше якось так, а невдалий експеримент, це коли там. Ну, очікували таке, а вийшло не зовсім таке. Як часто стаються у вас і факапи, і невдалі експерименти? Як ви з цим справляєтесь, працюєте далі, живете взагалі?
0: Класне питання. Золоте з діамантами правила менеджменту. Все, що може піти не так, обов'язково піде не так. Тому, певно, коректніше сказати, не, чи з'являються у вас там факапи, фейли. Те, як ви переживаєте таку кількість факапів і фейлів, тому що все це відбувається ну, кожного разу. І ми, це наш SEO сповідує принцип бебі степів коли ти якийсь великий проект розвиваєш на маленькі-маленькі кроки. І ти робиш перший крок, у тебе зазвичай він ну, дуже рідко буває вдалим. Ідея якраз полягає в тому, щоб швидше зробити другий, третій, четвертий і нащупати, яким чином, в якому напрямку нам рухатись для того, щоб все це було вдалою історією. Оцей fail fast, який притаманний стартапом, це теж, знову ж таки, частина, принаймні, моєї команди точно. І ми розуміємо, що там, перші версії того, що ми запускаємо, скоріш за все, будуть не сильно успішними, не сильно вдалими. І задача якраз полягає в тому, щоб швидко зрозуміти, в чому корньова причина, зазвичай вона завжди одна. Що ми можемо зробити прямо зараз для того, щоб вирішити цю проблему? Тобто погасити наслідки, якщо вони великі, або виправити швидко. І що ми маємо зробити в майбутньому, щоб ця історія не повторювалася? Тобто, таким чином ми збудували систему, яка сама себе навчає, ти швидко помиляєшся, якщо швидко, відповідно, це безпечно, це невеликі ресурси були втрачені, робиш правильні висновки, розповсюджуєш ці висновки на решту, решта теж навчилася, і рухаєшся далі, далі, далі. І, ну, безумовно, це дуже стресово, і це теж одна з вимог до кандидатів розуміти, що помилка – це не кінець життя. І не приховувати цю помилку, наприклад, працювати з цим як з досвідом. І моя задача як лідера команди допомагати кожному переживати цей стрес і робити правильні висновки, там не звинувачувати себе, а щоб це привело до зміни якихось процесів, зміни якихось світоглядів або самої там задачі проекту. І безумовно, коли ти запускаєш велику кількість якихось експериментів, не всі вони злітають. І, ну, треба чесно сказати, да, Цього разу ми десь налажали, або ну, не вийшло, десь ми прорахувалися, або так склалися в зорі, що ну, все, кінець. Ну, поплакав і пішов далі.
1: Класно. Будемо рахувати це прадою наших слухачів, щоб вони не зупинялися все-таки на якихось промахах, помилках, покапах, щоб не брали це з надто особистісно, більше використовували дійсно як досвід і як те що може потім запобігти наступний раз не зробити таку помилку і не ходити на ті самі граблі принаймні
0: Ну а в протилежному випадку що ти отримаєш Ну окей я помилився все геть з професії піду в Макдональдс бургери видавати Ну і я не. завжди
1: кажу що я піду кирпичі продавати це саме не креативне що мені вмолило, але мені здається що і там теж буде якийсь такий креативний це ну
0: да ну теж не кинеш цю професію тобі треба щось робити і ну, без помилок ніяк це є просто частина твого життя і треба навчитись правильно проживати ці помилки і там як кажуть хороші психотерапевти коли грустно надо грустить от і все все, налажали, не злетів проект, витратили гроші, час. конкуренти обігнали точково. Сіли, поплакали, зробили правильні висновки і зібралися. Новий бій, новий день, новий тиждень. Це ж нескінченна історія.
1: Класно, супер. Дякую дуже за цю розмову, мені було дуже цікаво, це прям, не знаю, якесь таке натхнення. Мені прям шкоду, що сьогодні не понеділок, а п'ятниця, тому що після того хочеться так типу, вириватися в новий робочий день. перша половина дня ще, але нічого, ще кусочок цієї п'ятниці залишиться. Дякую ще раз, що погодились і розказали це все от так щиро і відверто.
0: Дякую за запрошення.